0: Podcast 99. La leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses. Un islote en medio de un gran lago, donde un águila sobre un nopal con mm. queso. Mm. Bistec, pastor, suadero y cebollitas. Mm. Bienvenidos a Chilango Radio, por Ibero 90.9.
1: Muy buenas tardes, queridos, queridas, queridos chilangos que están allá afuera y que están disfrutando de esta tarde soleada de miércoles 18 de enero del 2023. Estamos en el segundo programa de este año y esto es Radio Chilango, transmitiéndose completamente en vivo desde la cabina del SEX de la Universidad Iberoamericana aquí en la zona de San Ángel. Búsquenos por ahí en las redes sociales, escríbanos, platíquenos cómo ha ido su, su semana hasta, hasta hoy, todavía es enero, todavía se siente un poco la pesadez de esa cuesta, pero bueno, pues estamos abiertos a escuchar todos sus mensajes, sus sugerencias musicales y... Pues les recuerdo las redes son arrobachilangocom, arroba ibero 99 fm y arroba Isaac-chato, la de un servidor. El día de hoy tenemos un programa lleno de poesía. Estará con nosotros Luis Arce, quien es un poeta que acaba de editar un libro nuevo que nos va a platicar a detalle sobre él. Y también tendremos un poco de noticias sobre este memorial sonoro que está ubicado en el Centro de Cultura Digital allá en Chapultepec donde se están realizando una serie de activaciones sonoras y a través de diferentes tipos de instalaciones y de abordajes del espacio, del ambiente, se están desarrollando esta serie de intervenciones por allá bien chidas y... Este fin de semana habrá una muy especial con el artista Ricardo Rendón También estará platicándonos sobre eso Y pues para arrancar motores de este Chilango Y empezar a desengrasarnos Porque todavía estamos muy oxidados de este inicio de año Vamos a escuchar una rola a propósito de un artista Que nos va a visitar pronto en el Festival Ceremonia Pues no necesita presentación Vámonos con la rola y regresamos Esto es Radio Chilango por Ibero 90.9 Y esto que acabamos de escuchar es de Emma Jay, o Maya, como la prefieran llamar, esta artista londinense que pues, es sin duda uno de los íconos culturales y visuales de los 2000s y que estará por ahí presentándose en el Festival Ceremonia. Estamos muy emocionados de volverla a ver por acá. Y estamos de regreso en Radio Chilango. Les eh, recordamos nuestras redes sociales, estamos como arroba ibero99fm, como arroba chilango.com y un servidor como arroba bajo chato Y ya tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy, quien es un poeta, Luis Arce, que nos va a platicar sobre una publicación reciente que está viendo la luz a través de una colección de poesía, de poesía contemporánea, titulada Juan mala suerte. Y pues este título del cual nos va a platicar el día de hoy nuestro querido Luis, eh, pues es un título de su autoría Y pues sin más, te cedo la palabra Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy buena tarde, gracias
2: a todos los que están ahí escuchando Y muchas gracias también a ustedes aquí en Ibero por la, por la invitación
1: No, pues eh, gracias a ti, no. platícanos sí. qué... ¿Qué onda con la improvisación sobre motivo? Que es este primer libro de poesía que estás editando Y que pues ya puede, puede ser adquirido Está por ahí en circulación en la Ciudad de México Y pues justo aquí que es Radio Chilango Vamos a preguntarte sobre este sí. libro en relación a la ciudad Porque vemos que la ciudad es parte importante de, de esta poesía
2: Sí, absolutamente La verdad es que es fundamental eso que señalas, por lo menos en mi, en mi libro, como que la ciudad es uno de los ejes o de los pilares ¿no? que sostienen la la, la 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 génesis del libro. ¿no? O sea, incluso por ahí hay varios poemas que tienen títulos de algunas ciudades donde he estado o donde he imaginado estar. ¿no? Eh, y que justo tienen como esa esa, esa, esa notoriedad, ¿no? que de pronto la ciudad puede ser muy apabullante, puede ser muy acelerada, puede ser muy compleja, ¿no? De poner incluso en palabras, y mucho del motivo de las improvisaciones viene de ahí, ¿no? A veces eh, lo que uno cree, lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno intelectualiza, pues a veces alcanza a ser solamente eso, ¿no? Como una improvisación en torno a, a velocidades como las de las ciudades, y sobre todo monstruosas, ¿no? Como la Ciudad de México, que, que de pronto pues es imposible como alcanzar a nombrar.
1: Oye Luis, y platícanos un poco acerca de cómo surge este libro. Se trata de una colección de poesía de estos editores Juan Mala Suerte, que no solamente están publicando tu título, sino otros más. Platícanos cómo sí. fue llegar a hacer tu primer libro de poesía.
2: Sí, todo esto viene mucho gracias a la labor editorial de, de Francisco Fenton, Paco Fenton. Eh, que es un tremendo lector de poesía y además un, un editor muy cuidadoso Que le gusta mucho trabajar con distintas, distintas eh, materias, ¿no? Distintas maneras de crear el objeto libro Hace cosas con tipografía móvil, hace cosas en offset, hace cosas en digital, ¿no? Entonces tiene como un, un gusto enorme, ¿no? Por buscar como ese tipo de cosas Y él justo cuenta con este sello, ¿no? Que se llama la suerte Editores Donde ha tenido como el buen tino eh, de... De, de, pues, editar, ¿no? Algunas personas o poetas contemporáneos muy interesantes, ¿no? Como puede ser Andrea Alzati, eh, Inti García Santa María o García Manríquez, ¿no? Recientemente también el poeta argentino, también editor eh, Francisco Garamona. Y dentro de todas estas conversaciones, pues, en algún punto el... el él se topa con mi libro, ¿no? Se topa con la idea de la improvisación sobre motivo. Y mucho de la forma que tiene ahora, pues sí eh, eh, surge a partir de estas conversaciones con Paco, ¿no? Y un poco la apuesta que él veía también de cómo podíamos, eh, de alguna manera, empaquetar, ¿no? Esta serie de poemas dentro del, del libro que, que está ahora, ¿no? En existencia.
1: Oye, y regresando al tema de la ciudad, platícanos entonces: ciudad, lenguaje y sonido son los ejes de este libro en donde por ahí aparecen seguramente esbozos no solamente al sonido, sino a lo musical en concreto. Pero platícanos, ¿qué ciudad es la que está retratada en estas poesías?
2: Pues es un poco quizá como la Santa María de Onetti, ¿no? No, no existe, como que es una, es una mezcla de un montón de ciudades, ¿no? Tampoco está tan trazada como la Santa Fe de Juan José Saer, de ninguna manera, ¿no? Es una ciudad, imagino, a partir de experiencias que tuve en lugares, pues sí, como Nueva York, la Ciudad de México, Johannesburgo, eh, vamos, el mismo Jalapa, ¿no? O sea, no hay como, incluso las afueras, la periferia del, del Distrito Federal, que es de donde yo vengo, ¿no? La, el Ajusco, las faldas del Ajusco, eh, tiene mucha presencia aquí. Y como bien señalas, pues sí, no, no son las únicas, ¿no? Las ciudades las que aparecen en este libro, sino también, claro, la musicalidad, ¿no? La idea de la improvisación, la idea de lo jazzístico, ¿no? La idea del individuo medio enfrentado a un ritmo que no le es el propio, pero tiene que construir algo encima de esto, ¿no? Y eso me parece que, que es una de las cosas eh, que rigen en muchísimos sentidos la lectura que aparece por acá, ¿no? Y también el cómo, el cómo discurren los poemas, ¿no? Como estas pequeñas observaciones muy breves, ¿no? En torno a la cotidianidad, en torno a lo que está aconteciendo a una velocidad... ¿no? que es en muchos aspectos prácticamente inaprensible, ¿no? de ahí que los poemas también muchos tengan estas formas muy breves, ¿no? como de apenas alcanzar a ser una, una especie como de atisbo ¿no? de lo que sea que sucedió, y eso me parece que, que, que pasa mucho en las ciudades, ¿no? como que uno nunca está al tanto de todo, sin embargo estás sumergido en ello y como que siempre estás eh, metido ¿no? en esa vorágine.
1: Justamente pensando en la idea del jazz y también pensando en que el jazz es eh, sin duda como uno de los ambientes que acompañan las imágenes de ciudad a lo largo de toda la historia del cine, por ejemplo, ¿no? eh, y también pues desde, desde la literatura, por supuesto, y pensaba yo como en relación a los sonidos si uno piensa como en una ciudad eh, rodeada de jazz, pues piensa en una ciudad de otros tiempos, ¿no? de otra época, y ahorita que nos señalabas como estos fragmentos de ciudad que van como empalmándose para darle forma a estas poesías, pensaba yo en cuál ha sido tu experiencia como poeta de encontrar la musicalidad de estas distintas ciudades. Mencionabas por ahí Johannesburgo y de entrada eso me parece muy interesante. ¿no? ¿A qué suena Johannesburgo, por ejemplo?
2: Suena a caos, suena a violencia, suena a racismo, muy como acá. ¿no? entonces solo que allá la, la guerra racial está como muchísimo más establecida e incluso abiertamente declarada ¿no? en ciertos sectores de la ciudad, es una ciudad igual monstruosa, gris, cargada de edificios ¿no? donde como menciono algunas veces en el libro, eh, los cielos son imposibles no y ya nadie entiende los cielos de las ciudades ¿no? entonces un poco justo creo que la musicalidad ¿no? que hay en toda esa, esa cotidianidad en todas las palabras con las cuales eh, rastreamos, ¿no?, casi casi a tientas eh, nuestro propio entendimiento, nuestra propia identidad dentro de las ciudades, ¿no? Pues sí, es algo que me, eso eso sí me parece una, una máxima a respetar, ¿no? que es que eh, el poeta siempre debe tener oído, ¿no?, o sea, un poco, siempre debe saber escuchar. Me gustaba mucho eso de, 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 de Ebi Ujart, ¿no?, una autora argentina, ¿no?, excelente cronista, eh, vibrante cuentista y una novelista eh, puntual y, y pristina, ¿no? Pero ella, ella sostenía mucho, ¿no? Un poco que, que también escribir es, y, independientemente del género, es mucho el arte de escuchar, ¿no? Es mucho el arte de estar atento. A las cosas a las que no estás atento cotidianamente, ¿no? Y un poco el libro lo que busca es también eso, ¿no? Como, como hablar de estos pequeños espacios y de estas músicas, de estos sonidos, de estos silencios, de estas palabras, ¿no? Que habitan en todo nuestro, nuestro alrededor, ¿no? Pero que de vez en cuando, y en realidad nos pasa un montón, ¿no? Dada la velocidad de las cosas, pues obviamente eh, pasamos por alto.
1: Claro, oye, y hace rato mencionabas Jalapa también. Por para ahí. más contenidos como es este, descarga nuestra aplicación entonces,
0: disponible para Android y iOS. Por allá, por o Jalapa. visita ibero909.fm. No, no, no Yo, yo digo de, la,
2: de la periferia del DF, eh, ah, de la ah, parte okay. como donde está Six Flags, como para adentro, ¿no? Okay. <ríe> yo le digo mero, mero Narnia, porque ya es como el ajusco y es muy frío y y llueve todo el tiempo y obviamente eh, la mayoría de las personas que, que venimos de allá pues pertenecemos a una clase social baja ¿no? mi padre taxista mi madre era eh, 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 empleada del hogar ¿no? entonces eh, te da un entendimiento muy diferente justo cuando vas como creciendo, desarrollándote y de pronto bajas a la ciudad o a los centros de las ciudades y descubres estas estas eh, aglomeraciones urbanas de unas dimensiones que de verdad yo de chico jamás llegué a imaginar, ¿no? Entonces cuando me encontré con ellas, ¿no? Y también obviamente con la poca escalabilidad social que, que hay en la, en, la, en la periferia del Distrito Federal, ¿no? Y sobre todo cuando no vienes como de una familia muy, muy culturosa, eh, pues claro que te enfrentas con algo muy diferente, ¿no? Y esa diferencia, eh, pues en última instancia... Eh, también genera una, un punto de vista no, Un lugar de enunciación eh, Para el cual la poesía pues, siempre es una, una herramienta Y un arma muy poderosa
1: Y además, pues, qué mejor lugar para escribir poesía que, que ese ¿no? O sea, estabas en la parte O quizás una de las partes más altas de la ciudad Desde como, eh, donde, donde debes de situarte como artista Para poder observar la ciudad Si no en su totalidad al menos Desde una vista... Más cercana a la vista que tienen los pájaros ¿no? de, de ella Y pues justo se antojan las faldas del la ajusco Para aventarte un clavado Y llegar así directo al corazón De, de la ciudad sí. y, y pues eh, nos, nos gustaría saber Más detalles sobre este libro Cómo podemos obtenerlo En dónde se va a estar distribuyendo Harás alguna presentación pronto
2: no estoy tan seguro todavía de la presentación. Lo que sí sé no, es que el libro estará como circulando dentro del de maravilloso eh, circuito eh, recientemente eh, cada vez más sonado ¿no? como de las librerías independientes, ¿no? eh, de las librerías que publican vamos estas, este tipo de géneros, ¿no? un poco más poesía, sí, ensayo, llámese Casa Tomada, llámese la propia librería de, de Paco Pente, de librería Escandalar. ¿no? como que hay un circuito que, que se está dedicando específicamente a eso y es donde el libro va a poder conseguirse.
1: Muy bien. Oye Luis, eh, ¿te gustaría compartirnos tus redes sociales? ¿Hay algún lugar en donde podamos ir y conocer un poco más sobre tu obra?
2: Sí, sí, sí. O sea, yo eh, no, no tengo Facebook, ¿no? Pero en Twitter eh, e Instagram es exactamente el, el, el mismo handler, es LSF Arce, ¿no? Eh, y pues la verdad no, no soy el, el mejor tuitero la verdad casi no tuiteo pero indudablemente ahí eh, pongo así algunas cosas relacionadas eh, a, a lo que estoy escribiendo lo que se está pensando y también pues obviamente a muchos eh, amigos no muchos compañeros eh, camaradas colegas de la escritura no cuyas Cuyas, eh, cuyas escrituras, cuyo trabajo considero que es, es representativo, es importante y está padre ¿no? y Entonces ahí son excelentes foros de discusión como para poder eh, visibilizarlo un poco más
1: Pues ahí está para nuestros queridos amantes de la ciudad Para aquellos a los que les gusta abordar a las ciudades de las letras Improvisación sobre motivo de Luis Arce Ediciones Juan Mala Suerte, publicado este 2023, pueden encontrarlo por ahí en el circuito de librerías independientes que ya saben ustedes en dónde está, eh, seguramente por ahí en la Roma Condesa, en Coyoacán y en el centro histórico se van a encontrar estos espacios y van a poder tener acceso a este libro que promete, a mí ya se me antojó bastante, improvisación sobre motivo de lo yacístico a lo concreto para nombrar al caos urbano. Este Libro de poesía de Luis Arce Se los recomendamos ampliamente desde Chilango Y pues te damos las gracias Por haber estado acá con nosotros Luis Y pues esperamos uh -huh. tenerte pronto otra vez
2: ah, Muchísimas gracias a ustedes Por la invitación y pues un saludo a todas Las que están por ahí escuchando Muchas gracias
1: No, gracias a ti, pues vámonos con una canción Y regresamos para seguir platicando Sobre todo lo que les traemos En este Radio Chilango De este miércoles 18 de enero Por Ibero 90.9 Y esto que acabamos de escuchar es I, I don't know what you see in me De Belan Sebastian, de su última producción Por ahí los Belan Sebastian estarán eh, Pues no tan pronto, en abril Acá en la Ciudad de México Y por ahí andan diciendo que a lo mejor se van a colar a algún festival Y pues no sabemos aún, ojalá que sí Y tengamos oportunidad de volver a verlos Una gran banda muy, muy icónica de acá del 99 Y estamos de regreso en Radio Chilango Estamos preparándonos para recibir a nuestro siguiente invitado Después del corte Y no queremos dejar pasar, eh, por supuesto, algo un, un, un tema que ha estado haciendo resonancia esta semana dentro de redes sociales, dentro de las noticias, eh, no, no hablamos del metro, aunque sí deberíamos también seguir hablando del metro, pero eh, vamos a, a, a procurar darle el espacio a esa noticia y no abrumar tanto a la gente con eso, eh, porque ya de por sí es algo que nos cae de peso a muchos, muchos chilangos. Pero el otro tema eh, que abordó esta semana varios, varios de los noticiarios fue la puesta en operación de esta ley del tabaco en espacios públicos, del consumo del tabaco en espacios públicos, que ahora sí, de una vez por todas, le cierra la puerta al humo en los diferentes establecimientos como restaurantes, cantinas, centros de espectáculos, conciertos masivos, oiganlo bien, conciertos masivos, y algunos espacios públicos o entendidos como públicos como son parques, como son algunos corredores peatonales, en el caso del centro histórico ya se había implementado esto hace algunos meses y pues ahora quien quiera fumar pues literalmente va a tener que irse a su casa a fumar porque al parecer cada día va a ser más eh, pues, eh, complicado echarse el cigarrito fast track, eh, echarse el cigarrito en la ventana de la oficina Echarse el cigarrito en la terraza Ahora ya no se va a poder eh, Esta ley del tabaco pues tiene una antesala En una serie de recomendaciones Que hace la Organización Mundial de la Salud A diferentes países Y en el caso de México pues por supuesto Está de alguna manera ligada a una agenda política Que trata pues eh, de contener los daños en salud pública Y los gastos que implica a la salud pública de este país el atender a muchas personas cuyas enfermedades pudieron haberse prevenido y pues a través de estos mecanismos también se intenta paliar eso. Así que si ustedes en algún país eh, pues que se considerara tal vez industrial o culturalmente más avanzado que esta Ciudad de México... Podrían decir allá también eh, está esto, no, o sea, estamos eh, entrando como en el ranking de, de esas grandes ciudades eh, contemporáneas eh, que dan acceso a muchas cosas y entre ellas, pues, a la salud pública. Pero, pues, también hay que pensar que tiene que ver definitivamente con una correlación del daño que este consumo de estas sustancias pues repercute en las finanzas públicas y en la salud pública y pues en un montón de funciones Así que pues ya le tocará a usted decidir, por supuesto, está allí el tema de pues hasta dónde tengo derecho, hasta dónde puedo eh, pues disfrutar de, de la libertad de echarme un cigarrito y pues el debate está ahí abierto y pues así, así fue como, como sucedió y Después pues vamos a escuchar una cápsula que prepararon nuestros amigos de Chilango sobre este tema y regresamos del corte para platicar con nuestro siguiente invitado sobre Plataforma Activa, esta instalación que se presenta en el Centro de Cultura Digital allá en el bosque de Chapultepec.
3: ¿Prohibido fumar y vender cigarrillos en espacios públicos? A partir del domingo 15 de enero entraron en vigor las nuevas reformas a la ley antitabaco, Acá te decimos en qué lugares está prohibido fumar para que tengas cuidado y te libres de una multa. De ahora en adelante estará prohibido fumar en espacios de trabajo y lugares de afluencia pública, como escuelas, sedes donde se realizan espectáculos, playas, plazas, hoteles, parques y paraderos de transporte. Además, los restaurantes y bares no podrán ofrecer zonas para fumar. También quedará prohibido exhibir productos como cajetillas de cigarros en puntos de venta, por lo que la venta de estos productos únicamente se podrá realizar a través de un listado, el cual se tendrá que solicitar en los mostradores. Este listado deberá contener nombres y precios, pero no podrá llevar logotipos ni marcas. Podrá haber multas de hasta 3 mil pesos para personas que se encuentren fumando en estos espacios. Esta reforma aplica en CDMX, pero también se extiende a los 32 estados de la República Mexicana.
1: Milango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta, escucha Chilango Radio por Ibero90.9
1: Esto que acabamos de escuchar, sí, sí, sí es esa voz, esa voz de Nina Persson, la cantante de los Cardigans, que acompaña a los Manic Street Preachers en esta rolita, un sencillo del 2007 de los Manic, Your Love Alone is Not Enough, y pues nos recuerda que esta bandota estuvo por ahí haciendo una gira en varias ciudades de Los Ángeles, de eh, por ahí en, eh, también en, en Austin y en otros sitios, y pues eso... Nos da esperanzas a que a lo mejor vengan para acá Y nos den un concierto Tenemos ganas de ver a los Manic Ojalá que sí, ojalá que también se sumen A uno de estos super carteles de los festivales Que ya se están anunciando Que ya se anunciaron más bien Y que ya se van a llevar Gran parte de nuestras quincenas Y pues estamos de regreso Ahora sí para platicarles Sobre esta instalación Que contábamos antes del corte Una instalación ...que se está llevando a cabo en el Centro de Cultura Digital... ...y que forma parte de una red... Eh, ...bueno, de una serie de programas... Eh, ...que se están desarrollando allí desde el año pasado... ...y de los cuales platicamos no hace mucho... ...por acá con uno de sus curadores... ...con Rogelio Sosa... ...y que pues justamente... ...pues eh, él está haciendo... ...junto con Sally Montes... ...una serie de proyectos con diferentes artistas... ...y en esta ocasión toca la presentación de una pieza titulada Plataforma Activa del artista Ricardo Rendón que se está presentando desde, bueno se empezará a presentar desde este 21 de enero y hasta el 12 de febrero allí en el memorial del Centro de Cultura Digital pero se estarán desarrollando una serie de activaciones de la pieza ya que se trata de una pieza interactiva, una instalación que en la experiencia completa pues se conformaría de un performance sonoro y pues de una, un despliegue en el espacio que, que es eh, bien interesante este lugar, este memorial que son las bases de cimentación de la conocida estela de luz ahí en Chapultepec, es la cámara de cimentación pero convertida en una especie de panel de una película de ciencia ficción donde generalmente hay instalaciones interactivas e inmersivas y pues en esta ocasión toca el turno a Plataforma Activa y está aquí con nosotros Ricardo Rendón quien es el autor de este proyecto para platicarnos un poco más sobre qué nos vamos a encontrar eh, por allí Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido
4: Hola, hola a todos, hola Isaac, hola a Ibero y a... muchas gracias por la invitación y saludos a del público, pues básicamente es una es una instalación conformada por una serie de esculturas eh, cuyo objetivo principal es la activación y es la participación del público Están, es, un, es un proyecto que está diseñado para ser eh, pues activado para ser tocado para hacer, para jugar con ellos ¿no? eh, un poco lo siento que son como, como en parte como instrumentos, pero en parte también eh, como esculturas que, que, que cambian su forma, que no tienen una forma fija y que eh, pues dependen mucho de, de la participación, esto es de un agente externo, de, del público, para que el hecho artístico se complete. ¿no?
1: Justamente eh, para quienes nos están escuchando, eh, me gustaría pues darles un poco de contexto acerca de, de tu trabajo, Ricardo. Ricardo es un artista que trabaja mucho con la escultura, si no, eh, me atrevería a decir que quizás es eh, el medio principal de su trabajo, pero es una es una escultura que a veces coquetea con el dibujo, ¿no? y entonces pareciera que lo que estamos viendo son dibujos, pero en realidad son formas hechas a partir de objetos que van generando trazos espaciales, eh, algunas veces incluso pues de grandes proporciones y pues allí en esos despliegues escultóricos y despliegues espaciales pues eh, los materiales tienen una importancia pues fundamental, ¿no? Entonces por ahí tenemos de pronto metales, distintos tipos de metales que generan distintos tipos de resonancias, por supuesto, al, al ser eh, pues sometidos a un proceso de producción de sonido. Y hay también por ahí algunos materiales plásticos eh, en, en el trabajo, otros materiales pues un, un tanto más eh, desde el concreto, desde, desde, la, desde la madera, ¿no? Como diferentes. Entonces, estos volúmenes, estas esculturas, pues entran en proceso de interacción eh, con el público y con el autor para desarrollar sonido. Échenle un vistazo ahorita rápido ahí en el Instagram, a sus redes sociales, para que esto que les estamos platicando, pues lo vean en imágenes. Por ahí en Instagram te encontramos como Ricardo Rendón 2014 eh, Échenle un vistazo es. para que sepan más o menos de qué les estamos hablando. Y ahora después de esa pequeña introducción pues me gustaría que nos platicaras justamente cómo funciona eh, este, este espacio, qué es lo que ocurre dentro de ese espacio
4: bueno justamente eh, creo que partiste muy, o hiciste una, una descripción muy acertada de, 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 de las intenciones del proyecto, eh, por un lado eh, pues se trata de activar el espacio me interesa mucho el espacio como, como condición eh, de la materia también y el sonido como condición del espacio ¿no? eh, me interesa mucho la activación del espacio a través de distintos materiales eh, en muchos casos eh, mucho de mi trabajo a partir de la intervención y de la manipulación de las arquitecturas pero también eh, en este caso pues, el sonido que envuelve a un lugar o que contiene un lugar eh, es una materia ...interesante para trabajar, que, eh, la, la cual vengo, vengo trabajando desde hace tiempo... ...a partir de la, del desarrollo de esculturas sonoras o esculturas interactivas, ¿no? En este caso también eh, es una serie de esculturas que, que, que apelan mucho a la gráfica... ...al movimiento, a, al desplazamiento de, de, de las ondas en el espacio pero, eh, pues no sé, eh, quizá de manera inconsciente hoy hablaba con, con uno de los curadores, con Sally, Sally Moon, y, y me decía que parecía que eran como manifestaciones tridimensionales de, de partituras, ¿no? Y, y, y quizá tenga mucho que ver esa, esa estética, ¿no? Que, que, que viene de la, de la partitura, ¿no? Entonces, son, son esculturas que, en metal que, tienen, que se activan, que se mueven, que se golpean y que generan distintos eh, sonidos y, y, y pues su materialidad genera distintas resonancias. Como, como mencionabas, eh, la, la exposición se abre el, el sábado, pero se abre con, un, con una activación, con un performance sonoro que dirigido por mí y con otros participantes, pero también está abierto al público. Y un poco la idea de estas activaciones es eh, pues llevarlo un paso más, ¿no? Eh, con esta activación de, de las propias esculturas, pero también la manipulación del sonido, esto mediante eh, pues electrónica modular, ¿no? Una serie de instrumentos de electrónica modular, con los cuales yo eh, recibo las señales que generan la activación de las esculturas y eh, genero sonidos, ¿no? Genero, hago síntesis sonora en el espacio, ¿no? Y que todo tiene que ver con, con la resonancia, con, con las condiciones del lugar, que sí, eh, como mencionas, es un lugar muy, muy peculiar, ¿no? Muy interesante y tiene una estética increíble, ¿no?
1: Oye, y bueno, a mí también me gustaría comentarle al público que, pues, tú también, desde. Desde tus distintas exploraciones artísticas le das al, al asunto del sonido, ¿no? Tienes por ahí un proyecto musical en donde, pues, involucras eh, temas de desde la música electrónica. Igual, eh, ¿hay algún lugar en donde podamos conocer este trabajo eh, de lo que haces como desde la música?
4: Sí, eh, bueno, está, tengo mi, mi band camp en... Eh y SoundCloud eh, Ricardo Rendón en SoundCloud y, y un eh, bueno ahí ahí están como todas las ligas y también en Ibermúsicas que es como un, un, un sitio de promoción de, de productores sonoros y de distintas eh, disciplinas pero ahí me pueden buscar también en Ibermúsicas no es, es un sitio que se llama ibermusicas.com
1: Oye Ricardo, y entonces pues ya para concluir Platícanos cuáles son los detalles Para poder visitar esta pieza Justo en el momento en el que la pieza estará más activa
4: Bueno, el, 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 la, la exposición se abre el sábado A las siete y media Con este performance sonoro Que bueno, están todos invitados eh, a, a presenciarlo y a participar también ¿no? Eh, si sí me interesa que y hay alguien interesado pues que le entre no a, a la activación sonora eh, esto es este sábado siete y media hay otra activación otro performance sonoro el, el 9 de febrero eh, en un evento especial que se, que se hace para la feria maco pero la exposición si eh, va a estar abierta a partir del 21 de, de enero ¿no? a partir de este sábado va a estar abierta y bueno ahí la pueden visitar y pueden activar las esculturas también
1: pues ya está un buen plan para el fin de semana 21 de enero a las 19.30 en el Centro de Cultura Digital inauguración y activación del performance sonoro de plataforma activa del artista Ricardo Rendón búsquenlo por ahí en el Instagram como Ricardo Rendón 2014 y busquen también al CCD Cultura Digital por ahí en el Twitter y en el Instagram ya que pues eh, por ende es un espacio que desarrolla o despliega sus recursos a través de todas sus redes sociales y no solamente puedes disfrutar las cosas que ocurren en el lugar físicamente, sino pues también todo el contenido virtual que están produciendo desde este espacio de arte digital y de experimentación sonora por allá. En la mera entradita del bosque de Chapultepec Pues te agradecemos mucho Haber estado por acá con nosotros Ricardo Y esperamos echarle un vistazo a esta pieza En el Centro de Cultura Digital A partir de este sábado a las 7.30 Hey
4: mil gracias a todos Y bueno los esperamos con mucho gusto Saludos
1: Bye pues ahí estaremos Ya tienen plan Empiécense a animar Es mitad de semana Podemos empezar a hacer la wish list para el fin de semana Y mientras pues vamos a escuchar Un poquito más de música En este Radio Chilango La selección de rolas que les tenemos preparadas para ustedes Este miércoles Y regresamos
4: Yo Es el trueno padre Con el visa Ey. Yo Pone reggae y empieza la sesión y a propósito
1: de esas sí, famosas sesiones del Pizarrap Esta es la sesión bien, número 6 con Trueno, trueno bien, Que pues está chida, se escucha ahí cómo, cómo fluye, cómo de repente se atora y luego regresa el buen Trueno Que estará también por acá presentándose en el Festival Ceremonia y que pues sabemos que el trueno anda rompiendo por todos lados Que le gusta chicos y grandes Por ahí tengo un sobrinito Que es muy fan del trueno Ojalá que sus papás lo lleven a ver A este muchachón allí al Pues al festival Ceremonia por supuesto Y pues otra de las cosas que anduvo Por ahí circulando esta semana Que fue pues, tal vez Una de las notas principales Es esta próxima elección Que se llevará a cabo ...allá en el Estado de México en junio de este año y que pues ¿por qué es importante y por qué nos debe de importar a nosotros como chilangos eh, que esta elección se lleve a cabo? Pues sin duda porque esta gran chilangolandia está tal vez en su mitad compuesta por la franja limítrofe con la administración del Estado de México... Y ese crecimiento desmedido de esta ciudad, ese crecimiento también, pues poco planeado y poco virtuoso que se ha dado en la zona metropolitana de, de este valle, pues ha obedecido en gran medida a una separación política que existe tanto a nivel administrativo como, pues, eh, también a nivel electoral entre estos dos territorios y hacer trabajo de manera conjunta, parece ser algo que les cuesta mucho trabajo a los gobernantes o a los gobiernos que han estado circulando por allí. Y pues el Estado de México tiene una, ya no diría yo tradición, más bien no conoce otra forma de organización política que no sea la de aquel partido de nuestros padres, como dicen por ahí en sus comerciales, que ha dominado este territorio por casi 100 años. Y pues a través de un poderoso grupo político eh, Pues ha hecho y deshecho en el Estado de México Y pues esto también eh, se ha visto reflejado En la manera en la que este territorio se ha desarrollado Una historia muy interesante por ahí eh, de, de cómo fue el crecimiento desmedido de esta zona Tiene que ver justamente con políticas públicas Con una... Apertura a la industria pesada que se hizo por ahí de los años 50 Que hizo que toda la industria que se, que se encontraba localizada aquí en la Ciudad de México En la zona norte, en, particularmente en la delegación de Azcapotzalco Y también en gran parte de la delegación eh, Venustiano Carranza Migrara hacia la franja con el Estado de México Hacia los municipios de Tlanepantla, de Catepec y de Naucalpan y desarrollara un cinturón industrial enorme que a su vez pues, también desarrolló una serie de asentamientos urbanos enormes que no fueron planeados ni fueron bien eh, desarrollados o bien urbanizados en su momento y pues han sido a lo largo de las últimas décadas un, un reto, un verdadero reto para poder establecer regulaciones y dar acceso a muchos servicios urbanos básicos y pues ahora parece ser que la primera de las contiendas electorales fuertes Pues se va a ese lugar, eso va a ser muy interesante Pues eh, por primera vez existe la posibilidad de cambiar aunque no sabemos si los cambios sean positivos necesariamente, pero bueno, por ahí estarán hablando mucho sobre el Estado de México y sobre las elecciones y pues un pequeño consejo que le damos a nuestros queridos amigos que sí viven de aquel lado, pues es que reflexionen un poco su voto y que pues vean y revisen las propuestas que cada uno de estos frentes políticos está haciendo, para un desarrollo que vaya vaya que es eh, muy muy necesario y pues ha habido ha habido grandes avances en la infraestructura de la ciudad de méxico en los últimos años algunos pues han salido un poco mal o muy mal otros han sido buenos eh, algunas soluciones ortopédicas para esta gran ciudad pero seguramente por ahí van a empezar a salir propuestas pónganles atención y veamos qué pasa con este tema tienen Seis meses en los que nos van a estar bombardeando de eso. Así que hay que estar atentos a todo. Pues se nos acabó el Radio Chilango del día de hoy. Me despido. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato. Nos escuchamos el próximo miércoles por aquí en punto de las 4 de la tarde. Y pues los invitamos también a que nos sigan por ahí en nuestro canal, en el Spotify. Estamos como Radio Chilango y pueden recuperar un poco de la memoria de lo que platicamos cada miércoles sobre la gran Ciudad de México en este espacio de Ibero 90.9 Adiós
0: Es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia El ombligo de la luna Tenochtitlan El Valle de Anáhuac La región más Con el aire menos transparente, transparente. 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 Chilango Radio Por Ibero 90.9